0: كنا سنتكلم الليلة إن شاء الله عن إمام جليل من أئمة أهل السنة بل وصفه بعض أئمة الزمان بأنه مجدد علم الحديث في الأمة ألا وهو الواصف له بذلك الإمام ابن باز رحمة الله عليه فإن من أجمع وأفضل ما وقفت عليه في وصف الإمام الألباني هو ما وصفه به الإمام الفقيه شيخ مشايخ أهل السنة ألا وهو مفتي الديار السعودية وهو الإمام الفقيه العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه فقد وصف الألبانية بوصف عظيم كما تجدونه في كتاب الإمام العلامة محمد ابن إبراهيم وهو مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم فقد قال العلامة محمد بن إبراهيم يصف الألباني قال وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل هذه ثلاثة أوصاف يصف بها الإمام محمد بن إبراهيم شيخ مشايخ أهل السنة شيخ الشيخين الإمامين ابن باز وابن عثيمين وإذا استحضرنا وقت مقولة الإمام محمد بن إبراهيم هذه العبارة مع سنة وفاته مع سنة حياة الألباني حين قال الإمام محمد ابن إبراهيم هذه التزكية العظيمة ستلحظ أمرا عجيبا وهو أن الإمام محمد ابن إبراهيم يصف الألباني بهذا والألباني في عقد الخمسين أو فوق سن الخمسين the أو دونها بقليل. ثم يعيش الألباني بعد وفاة الإمام محمد بن إبراهيم بما يقرب من أربعين سنة بعد أن وصفه بهذه الأوصاف العظيمة الجليلة يقول وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل فإذا كانت هذه منزلة الألباني عند الإمام محمد بن إبراهيم فحينئذ أقول الإمام الألباني هو أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي ابن آدم الأشقودري الألباني رحمة الله عليه وهو ينتمي إلى تلك العائلة الألبانية التي ينتسب إليها بعض الناس من المشتغلين بالحديث وهو وهي عائلة الأرناؤوط، فهو أرناؤطي من ألبانيا من اشكودرا وهي محافظة وعاصمة ألبانيا في ذاك الزمان والإمام الألباني رحمه الله من بلاد العجم من ألبانيا ثم ولد هناك رحمة الله عليه ولما جاء حكم بعض الحكام هناك وهو أحمد زوغو وتولى الحكم في ألبانيا وفعل أمورا استدعت كثيرا من الناس أن يهاجروا وأن يخرجوا من تلك البلد لما ضيق على أهل الإسلام وأهل السنة فيها وكان نوح وهو والد الإمام الألباني كان من أهل تلك البلاد فارتحل بولده الألباني وهو طفل صغير إلى دمشق ونشأ في دمشق الإمام الألباني رحمه الله وهو طفل صغير ودرس الابتدائية هناك وعاش حياته في بلاد دمشق وتتلمذ في أول أمره في طفولته وبكر به في الطلب فتتلمذ على والده الحاج نوح وكان مفتيا لعلماء الأحناف وكبيرا من كبرائهم وجليلا عندهم من علماء الحنفية في دمشق فتعلم الالباني رحمه الله عليه على والده وعلى بعض الاشياخ الذين كانوا في ذاك الزمان حتى رحمه الله عليه يقول انه انشغل قلبه وحُبب اليه الحديث وحُبب اليه هذا العلم دون ان يوجهه اليه احد وهذا من الغرائب أن يحبب هذا العلم إلى ذاك الإمام في هذه السن المبكرة دون أن يوجهه إليه أحد وإنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى على هذا الإمام الجهبذ رحمة الله عليه. ثم تعلق قلب الشيخ رحمة الله عليه بكتب عقائد السلف. قال وكان كل من حولي من الأشاعرة ومن الصوفية ولكن الله حبب إلي اعتقاد السلف وحبب إلي كتب شيخ الإسلام وحبب إلي علم الحديث ولما بلغ سن العشرين يقول ففاجأت بني قومي وأهلي بما لم يكونوا يعرفونه قال فبدات انكر عليهم الصلاه في المساجد المقبوره وكنت لا اصلي في المسجد الاموي لما كانوا ينسبون الى ان يحيى عليه الصلاه والسلام مدفون في المسجد الاموي قال وانتشر عني ذلك قال رحمة الله عليه حتى ضاق بي ذرعا المشايخ في تلك الناحية واستعظموا أن أمنع الناس من ناحية البيان الشرعي من الصلاة في المسجد الأموي بل وأمنعهم بالعلم من الصلاة في سائر المساجد المقبورة وأنهى عن ذلك أشد النهي وأحتج عليهم بالأحاديث وبأقوال الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهم حتى وصل الأمر إلى أن جاء أولئك الأشياخ إلى والدي وكان مقدما فيهم وكان عالما من علماء الاحناف وشكى اليه ما يفعل ولده يقصد الالباني نفسه رحمه الله عليه. قال وفي ذات ذات ليله استدعاني الوالد وراجعني في المساله قال فبينت له ما عندي وذكرت له الادله في هذا وأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز الصلاة في تلك المساجد يقول الألباني وتمخض عن هذه المسألة تأليفي لكتابي تحذير الساجد من, من اتخاذ القبور مساجد وكان هذا من أوائل تأليفي فدعاني الوالد وكان قد علمني مهنة أتقوت بها وهي مهنة تصليح الساعات. قال: فلما راجعته مرارا دعاني ذات ليلة فقال لي: لك واحدة من اثنتين، اما الموافقة واما المفارقة. يعني إما أن توافقني على ما أريد منك من أن لا تتكلم في هذه المسائل وأن لا تمنع وتحذر الناس من الصلاة في المساجد المقبورة وإما المفارقة وإما أن تخرج من البيت قال فقلت له أمهلني ثلاثا حتى أتدبر وأفكر في أمري قال وكان جزاه الله خيرا قد علمني مهنة تصليح الساعات. قال فبعد ثلاثة أيام رجعت إلى الوالد وقلت له إذا كان لابد فالمفارقة إذن قال ومن تلك الساعة خرجت من البيت واشتغلت بمهنة تصليح الساعات وفتحت دكانا صغيرا لاتقوت به على تلك المهنة قال وكنت لا أجد سعه من المال لأشتري الكتب فكنت أذهب إلى مكتبة الظاهرية وأستأجر الكتب ولما أكثرت من التردد على المكتبة الظاهرية اتفق معي المسؤولون في تلك المكتبة أن أبيت في المكتبة لما رأوني كثير الترداد إلى تلك المكتبة حتى صار لي مكان محدد في المكتبة الظاهرية وهناك وقعت له قصة الورقة الضائعة حدثني الآن أخونا الدكتور خالد أنه يريد أن يتكلم في الورقة الضائعة فقلت له لك ذلك فأكل قصة الورقة الضائعة إلى طلب فضيلة الشيخ خالد لكن أشير أن هذه الورقة التي ستسمعون قصتها من فضيلة الشيخ الدكتور خالد كانت سببا أن يمر الألباني على جميع كتب الحديث في المكتبة الظاهرية من مسانيد ومجاميع وأجزاء إلى غير ذلك حتى كتب بيده وهو شاب حدث أربعين مجلداً بخط يده أربعين مجلدا جمع فيها الحديث وهي التي تسمى بالروض النظير فلما قيل للألباني رحمه الله لماذا لا تنشر كتابك الروض النظير مع ما فيه من الفوائد وأنك تحيل عليه كثيرا وأنك ترجع إليه في تخريج الأحاديث فلماذا لا تبثه ولا تنشره بين الناس قال لأنني ألفته وجمعته في سن مبكرة وإنما جمعته لنفسي فلا أستطيع أن أبثه وأنشره حتى أراجعه وإنما أستفيد منه لكني لا أقدر أن أطبعه وأن أبثه لعامة الناس إذا وقفنا على هذا الجزء اليسير من ابتداء حياة الألباني فإننا نجد فيه الوصف الصادق الذي صدق فيه الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ حين قال وهذا نصه بحروفه في مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم قال وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل فوصفه العلامة الإمام محمد بن إبراهيم بهذه الأوصاف صاحب سنة وقد تعجبت حين وجدت أن تلميذي الإمام محمد بن إبراهيم وهو الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين حين سئل عن الألباني قال كلاما من ضمنه هذه العبارة التي قالها الإمام محمد بن إبراهيم فقال ابن باز وهو من اهل من اهل السنه وصاحب اعتقاد صحيح وينتفع بكتبه وانا ممن ينتفع بكتبه والواجب كف اللسان عن ذكره بسوء والدعاء له بمزيد من الخير والتوفيق. اما ابن عثيمين فيقول وهو صاحب سنه. وهنا أنبه ما معنى كلمة صاحب سنة عند العلماء ومتى تقال يقول الإمام البربهاري وغيره من أئمتنا بمعناه يقول ولا يقال للرجل أنه صاحب سنة حتى حتى يجمع خصال السنة كلها حتى يكون صحيح الاعتقاد وحتى يكون موافقا لأصول أهل السنة كلها والمصادمة التي يصفها محمد بن إبراهيم للألباني يقول وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة للباطل ومصادمة لأهل الباطل فإن الشيخ صادم في حداثة سنه وهو في العشرين بل دون العشرين كان رجلا صادم أهل البدع من الصوفية وصادم أهل الضلال والبدع من الخرافيين القبوريين ونصر دعوة أهل السنة في باب التوحيد لا سيما في الآثار التي كانت حوله من الأباطيل من تعظيم القبور ومن التجاء إلى القبور ومن الاستغاثة بالأموات فبكر به أمره حتى كان من أول كتاباته ما وصفه محمد بن إبراهيم مصادمة أهل الباطل فألف كتابه الذي ما زلنا نقرأه ونستفيد منه وهو كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وهذه المصادمة هي أشدها حين تصادم أهل الباطل في اعتقادهم وهناك فرق خلصت ال20 دقيقة. وهناك فرق بين أن يكون الرجل صاحب، بين أن يكون الرجل صاحب سنة يقتصر على العمل بها وبين أن يصادم أهل الباطل. قد يعرف السنة. قد يعرف السنة وقد يعمل بها في خاصة نفسه ولكنه يجبن ويضعف عن المصادمة مع أهل الباطل فكمال دين الرجل أن يعمل بالسنة في نفسه وأن يدعو إليها وأن ينصر أهلها وحينئذ لا بد أن يصادم الباطل ولقد رتب العلام محمد بن إبراهيم كلمته على هذا النحو العظيم الذي وفق إليه محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه حين قال وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل والعشرين دقيقة بتاعتي خلصت فالله المستعان لأني أنا ما عندي الإيجاز فلذلك تضيع علي وننتقل بالكلمة إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد ضحوي نفع الله به أعطيك الله إن شاء الله الله
1: بسم
2: الله الرحمن شيء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا شك أن الحديث عن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة حديث له أو ذو شجون فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ خالد حفظه الله أنه وصفه أئمة السنة بأنه من المجددين لهذا الدين سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن المجددين فذكر الشيخ الألباني رحمه الله وسئل غيره من العلماء عن المجددين فيذكرون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فسيرته رحمه الله مليئة ببيان الحق والذب عنه وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فواجه أهل البدع بشتى طرقهم وشتى مذاهبهم فمن حق هذا الإمام الجليل أن لا نذكره إلا بالجميل وأن نعرف قدره وأن نستفيد من علمه فلا نذكره إلا بخير ونعتقد أن من ذكره بسوء فهو على غير السبيل فهذا موقفنا منه ومن غيره من آئمة السنة من رأيناه يقدح في الشيخ الألباني فلنعلم انه ليس بصاحب سنه. وهذا ينص عليه كما ينقله شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله عن الشيخ حمود التويجري مع ما جرى بينهما من المناظرات العلميه كان يقول لا يقدح ولا يطعن في الشيخ الالباني الا صاحب هوى. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عنه فقال ما رايت تحت اديم السماء أعلم بالسنة من الشيخ الألباني فهذه شهادة من إمام جليل إلى إمام آخر شهادة صدق وشهادة حق تدل على سعة علم الشيخ الألباني رحمه الله وتدل على الاحترام المتبادل بين أئمة السنة وأنهم لا يرضون بالقدح في غيرهم من أئمة السنة ولا يرضون بالطعن فيهم فالشيخ الالباني رحمه الله تعالى نجد ان القطبيين والتكفيريين يطعنون فيه، ونجد الاخوان المسلمين يطعنون فيه، ونجد الصوفيه الخرافيه مثل ما ذكر الشيخ ايضا يطعنون فيه، ونجد ايضا من اخرهم الحداديه فاصبحت هذه السمه سمه من سمه الحداديه انهم اول ما يبدا يطعنون في الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. مباشرة يحتقرونه ويحتقرون علمه ويبدأون يبحثون عن أخطائه في ظنهم وفي زعمهم أنها أخطاء ولا شك أنه لا يسلم أحد من الخطأ لكن معاملة الإمام المخطئ ليست كمعاملة أهل الأهواء ومن جاء بالبدع والضلالات فهؤلاء نحترمهم ونجلهم ولا نرضى بالطعن فيهم بل يذكر مشايخنا يقول الشيخ محمد بن هادي رحمه الله او حفظه الله تعالى ليس من احد من اهل الحديث الا وهو عالة على الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. من جاء بعده من علماء الحديث او ممن يدرس الحديث او ممن يحقق الحديث تجده عالة على الشيخ الالباني وعلى كتب الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. فلا شك ان هؤلاء الذين يقدحون في الشيخ فهذه علامة بارزة وظاهرة أنهم ليسوا على هدى وليسوا على طريق مستقيم إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الأثر كما يقول أبو زرعة فأعلم أنه أو من علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر كما هي القاعدة عند السلف إذا رأيتم الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام وإذا هكذا يذكرون إمة السنة ونحن نقول أيضا إذا رأيتم الرجل يطعن ويغمز في الشيخ الألباني فاعلموا أنه صاحب هوى وليس بصاحب سنة فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ترك علما جما وترك كتبا نافعة للمسلمين وجدد علم الحديث كما يشهد له علماء السنة وإذا نظرنا في هذه القصة التي أشار إليها الشيخ، والتي سنذكرها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بنفسه، نجد أنه كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ وكيف يوصل إلى مرحلة التخريج والتضعيف والتصحيح والتحسين؟ وألف هذه الكتب في تجديد علم الحديث وتحقيق أو تحقيق ما تصحيح ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيح وإخراج الضعيف، منه في سلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وغيرها من الكتب التي تعرفونها كيف وصل إلى هذه المرحلة هل وصلها عن طريق قراءة كتاب أو كتابين هل وصلها كما يصلها بعض الناس الآن عن طريق الشاملة أو عن طريق الجامع أو عن طريق الكمبيوتر مباشرة يذهب ويخرج الحديث الرجال وهكذا ثم يقول ويأتي ويستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذه القصة قصة جميلة عظيمة فيها فوائد كبيرة نقرأها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى يقول رحمه الله في قصة الورقة الضائعة وهذا ذكره في كتاب له بعنوان فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية يعني كيف ألف هذا الفهرس وكيف أخرج الكتب وانتقاها من هذه المكتبة الكبيرة المليئة بجميع أنواع العلوم مكتبة كبيرة مخطوطات مرجع لكثير من المخطوطات فيها كثير من المخطوطات الضائعة وكثير من المخطوطات المفقودة أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفهرس الجليل يقول رحمه الله ولم يكن ليخطر في بالي وضع مثل هذا الفهرس لأنه ليس من اختصاصي وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيا أسبابه فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ اكثر من اثني عشر, عشر عاما فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة التي هي كما اشار اليه الشيخ تصليح الساعات مقدار ستة اشهر يعني اقال له استرح ستة اشهر ننظر ماذا فعل هذا الامام الجليل قال فعملت بنصيحته اول الامر فتركت ذلك نحو كله نحو أسبوعين ثم أخذ أخذت نفسي تراودني وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة عملا لا ينافي بزعمي نصيحته جعل العطلة مملة لأنه ابتعد عن العلم وابتعد عن الكتب وابتعد عن قراءة هذه الكتب والاستفادة منها يقول فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها ذم الملاهي للحافظ ابن أبي الدنيا لم تطبع فيما أعلم يومئذ فقلت ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي وحتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة فبإمكان يومئذ مقابلتها وهي لا تستدعي جهدا ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه ثم أحققها بعد ذلك على مهل وأخرج أحاديثها ثم نطبعها وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي فلما وصل الناسخ إلى منتصف هذه الرسالة أبلغني أن فيها نقصا فأمرته أن يتابع نسخها حتى ينتهي منها ثم قابلتها معه على الأصل فتأكدت من النقص الذي أشار إليه وأقدره بأربع صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس فأخذت أفكر فيها وكيف يمكنني العثور عليها والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان مجاميع ومعلوم أن المجلد فيه كثير من الرسائل قال وفي كل مجلد منها على الغالب عديد من الرسائل والكتب مختلطة الخطوط والمواضيع والورق لونا وقياسا فقلت في نفسي لعل هذه الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر من هذه المجلدات فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها نسي نصيحة الطبيب لأنه أخذه حب العلم وحب القراءة. وأن هذا سبب من أسباب التي هياها الله عز وجل ليصل إلى هذه المرحلة من العلم قال فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل ونسيت أو تناسيت نفسي والوضع الصحي الذي أنا فيه فإذا ما تذكرته لم أعدم ما أتعلل به من مثل القول بان هذا البحث لا ينافيه لانه لا يصحبه كتابه ولا قراءه مضنيه يعني يسلي نفسه حتى يقرا هذه الكتب وما كدت اتجاوز بعض المجلدات حتى اخذ يستر انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدثين مشهورين وحفاظ معروفين فاقف عندها باحثا فيها دارسا اياها فاتمنى لو انها تنسخ وتحقق ثم تطبع ولكن كنت اجدها في غالب الاحيان ناقصه الاطراف والأجزاء فأجد الثاني دون الأول مثلا ثم أندفع لتسجيلها عندي وتابعت البحث عن الورقة الضائعة ولكن عبثا حتى انتهت مجلدات المجاميع كم تظنون أنها مجلد وكم عددها وهو مريض في عينيه وأوصاه الطبيب ألا يقرأ قال فقرأت 152 مجلدا بسبب هذه الورقة الضائعة بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين، يعني يأخذ فوائد بعض الكتب التي راقتني وشجعني على ذلك انني عثرت على اثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف عن التسجيل، يعني جمع بعض الكتب الناقصه ولما لم اعثر على الورقه في المجلدات المذكوره قلت في نفسي لعلها خيطت خطا في مجلد من مجلدات كتب الحديث والمسجله في المكتبه تحت عنوان حديث فاخذت اقلبها مجلدا مجلدا حتى انتهيت منها دون ان عليها. ولكني سجلت أيضا عندي ما شاء الله من المؤلفات والرسائل، وهكذا لم أزل أعلل النفس وأمنيها بالحصول على الورقة فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة والبالغ عددها نحو عشرة آلاف مخطوط أشرت آلاف مخطوط قال دون أن أحظى بهذه الورقة ولكني وهذا جلد العلم وجلد العلماء نموذج عظيم من نماذج الجلد في طلب العلم الآن الطبيب يقول لا تقرأ مباشرة يمكن الطبيب يعطيه شهر هو ثلاث أشهر من عنده لا يقرأ يريد الراحة يقول الشيخ ولكني لم أيأس بعد فهناك ما يعرف بالدشت وهو عبارة عن مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها يقول فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية ولكن دون جدوى وحينئذ يئست من الورقة ولكن نظرت فوجدت أن الله عز وجل فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله وفيها من من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد فلما تبين لذلك واستحكم ما في قلبي استأنفت هل اكتفى بالقراءه الاولى قال فاستأنفت دراسه مخطوطات المكتبه كلها من اولها الى اخرها للمره الثانيه في ضوء تجربه السابقه التي سجلت فيها من تقيت في فقط من الكتب فاخذت اسجل الان كل ما يتعلق بعلم الحديث مما منها مما يفيدني في تخصصي لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلته حتى ولو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول الهوية وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بعد ذلك للمرحلة الثالثة والأخيرة يعني إن لم يكتفي بالقراءة الأولى ولا بالقراءة الثانية انظر إلى القراءة الثالثة وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية ألتقط نتفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفوا فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا وجزءا جزءا ولذلك شمرت عن ساعد الجد واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة لا أدع صحيفة إلا تصفحتها ولا ورقة شاردة إلا قرأتها واستخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية وحديث نبوي فتجمع عندي بها نحو أربعين مجلدا كما أشار الشيخ إلى ذلك في كل مجلد نحو أربعمائة ورقة في كل ورقة حديث واحد معزو إلى جميع المصادر التي وجدتها فيه بأسانيدها مع أسانيده وطرقه ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم ومن هذا المجلد أغذي جميع مؤلفاتي ومشاريعي العلمية الذي يساعدني على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توافرت عندي ما كنت لأحصل عليها لو لم ييسر الله لي هذه الدراسه بحثا عن الورقه الضائعه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا فبعد ذلك نعرف قيمه تصحيح الشيخ ونعرف قيمه تضعيف الشيخ ونعرف منزله العلم الذي يقوله الشيخ، كيف انه خرج الى هذا العلم او جاء بهذه الكتب بعد هذه القراءه المضنيه و المتعبه والشاقه المجلدات كثيره وعدد من المجلدات يقراها ويستنبط منها الاحاديث ويجمع طرقها ومسانيدها ثم ياتي من ياتي من الجهلاء ومن صغار السن ويستدركون على الشيخ بجهلهم وليس بعلم ويحتقرون من الشيخ ومن علمه فهذه نبذه او اشاره الى الورقه الضائعه التي فيها فوائد جليله نسال الله عز وجل ان يرحم الشيخ وان يسكنه في عليين وان ييسر لنا العلم النافع والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
1: جزاه الله الشيخ الشيخ خالد الرحمن والشيخ خالد حوي على ما قدم من ترجمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه و يعني من باب ذكر هذا الإمام وفضل هذا الإمام وبعد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن هذا الإمام حقيقه ظهر في زمن قد انقطع قبله من القرون ان يظهر رجل كمهتم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها وتخريجها وتمييزها بين ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يثبت وكما تعلمون أن القرون التي كانت بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وبين ظهور الإمام الألباني رحمه الله تعالى قرون كثيرة ومئات السنوات وبين هذه القرون لم يظهر رجل نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا في التمييز والتخريج بين ما يصح وبين ما لا يصح مثل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وطبعا هذا الامر هو ما ذكره الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو العهد الذي عهد الله عز وجل لينصر هذا الدين بالطائفه اهل الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم أصحاب الحديث كما قال الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام ابن معين وكذلك علي بن المدين وغير واحد من علماء الحديث قال هم أصحاب الحديث وأصحاب الحديث جاءت اثار عظيمه جدا في وصفهم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الملائكه حراس السماء واهل الحديث حراس الارض فحراس الارض هم اصحاب الحديث ولانهم نصروا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس بالسنه واعلم الناس بالرد على اهل البدع والاهواء لأن أهل البدع والأهواء إذا استدلوا إما أن يستدلوا بأمور عقلية وهذا فيها الخلل يحصل فيها الخلل وإما أن يستدلوا بنصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتصدى لها أهل الحديث ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له جوانب عظيمة جدا وله مباحث كثيرة جدا ولكن نركز على الطوائف التي رد عليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه فظهر كما ذكر الشيخ خالد عبد الرحمن عن رده للتصوف وعباد القبور وغير ذلك وكذلك رده على الأشاعرة وكذلك رده على القرآنيين أتباع أحمد مرزا وغير واحد من أو غير طائفة من هذه الطوائف فيرد عليها بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عاشها في, في زمن نشأت فيها تلك الجماعات جماعة الإخوان وجماعة التراث وجماعة التبليغ فما يستدلون بدليل إلا وتجد له تعليق على هذه الأحاديث التي هم يستدلون بها ويدحضوا تلك الشبه وطبعا سنن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ولكن دخل أهل البدع في تأويلها وفي تحريفها وفي تفسيرها على غير التفسير الذي أراده الله عز وجل أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم فمن تلك الأحاديث التي استدل بها تلك الجماعات في خدمة مذهبهم مثل قول القول الذي ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم في احتجاج بان بجواز المظاهرات او بالجواز بالخروج على الحاكم بحادثه حصلت لحمزه وعمر رضي الله عنهما فعلق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة على أن هذا الحديث ليس فيه دلالة فيما يستند إليه الجماعات كالإخوان وغيرهم فإن أولا ليس فيه دلالة وثانيا أن هذا الحديث ضعيف فأنظر كيف يستدلون بأحاديث هم يبنون عليها قاعدتهم واعتقادهم الباطل كذلك حينما استدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ويستدلون به بأن لا بد أن يتعاون الناس ولا بد أن فحرفوا هذا المعنى بخدمة في خدمة مذهبهم وخدمة تلك الجماعات وغير ذلك فبين الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تلك السلسلة السلسلة الضعيفة التي قد اشتملت على أكثر من أربعة آلاف حديث أو سبعة آلاف حديث كذلك فبين ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث وبين على انه في طرقه اشدها انه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تصدى الشيخ الالباني رحمه الله عليه لتلك لذلك الحديث العظيم الذي هو عند اهل السنه من اعظم الاحاديث في رد على تلك على الاهواء وعلى اعتقاداتهم الباطل وهو حديث معاويه رضي الله عنه افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعه وفي روايه ما كان انا عليه اليوم واصحابي فظهر ذاك الكوثري واستدل بحديث موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم في أن تلك الجماعات كلها يعني تلك الجماعات وتلك الفرق والطوائف الموجودة في الإسلام كلها جائزة فاستدل بحديث موضوع ومكذوب وهو قول الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اه افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة وهم الزنادقة فبيّن الشيخ الشيخ الألباني رحمة الله عليه على أن هذا الحديث موضوع وكذلك معناه لا يصح فكيف تلك الطوائف وتلك الجماعات يكونوا على خير وعلى صلاح وعلى حق والحق واحد والنبي صلى الله عليه وسلم ذم التفرق وذم الاختلاف فان هذا الحديث اولا ضعيف وموضوع ثم مصادم للاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الافتراق وذم الابتداع وذم تعدد الجماعات وغير ذلك من المنتسبه الى الاسلام على طرق بدعيه وغير ذلك وطبعا من باب اولى قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرح فالمقصود والشاهد ان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى رفعه الله عز وجل بنصرته لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النصره خاصه كما قال الله عز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الطائفه وهم اصحاب الحديث كما فسرها من فسرها من علمائنا كالامام احمد ومن تقدم ذكرهم. فالمقصود والشاهد على ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه الف تلك الكتب وصنف تلك المصنفات التي يعجز يعجز عنها طوائف من الناس وغيرهم فوخدمته للسنه والاعتقاد كتحقيقه للسنه لابن ابي عاصم والايمان لابن ابي شيبه وكذلك الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام وغير ذلك وكذلك نسخه للنسخة النسخه المخطوطه وهي التي اول ما ظهرت هو اصول السنه للامام احمد نسخها بيده رحمه الله عليه من المكتبه الظاهريه. فهذا المقصود ذكر هذا الجانب الذي وصف فيه الشيخ الالباني رحمه الله عليه وكيف صد تلك البدع بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حال أهل الحديث فإنهم إذا اعتصموا بالسنة فالله عز وجل ينصرهم لكن إذا من ابتعد عن السنة والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخذله الله عز وجل كما خذل أهل البدع لذلك أختم هذا الكلام بكلمة قالها الإمام أحمد بن سينان وذكر ذلك الخطيب في شرف أصحاب الحديث ما من مبتدع يبتدع بدعة إلا ويبغض أهل الحديث فما من مبتدع يبتدع بدعة إلا وهو يبغض أهل الحديث وما ابتدع رجل بدعة إلا ونزعت حلاوة الحديث من قلبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: والآن إن شاء الله الكلمة لفضيلة الشيخ الذي اسميه نجم اليمن نفع الله به أبو العباس وفقه الله وسدده
3: السلام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على التهيئة والإعداد لهذا اللقاء وأدخل فيما أريد أن أتحدث فيه حفاظا على دقائق حتى لا تذهب علي وأدعو لكم جميعا في ظهر الغيب توفيق والسداد والقبول أيها الإخوة تبعنا إلى المشايخ الفضل حفظهم الله وهم يتحدثون عن بعض الجوانب المشرقة وبعض النقاط المهمة من حياة تجديد أو من حياة الإمام الالباني رحمه الله تعالى وجهاده الجهاد القائم به رحمه الله تعالى هو اعظم الجهادين وهو جهاد الحجه وجهاد البرهان وجهاد البينه الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قبل ان يشرع في امته الجهاد السلاح والسنان، قال تعالى في حق كتابه الكريم: "وجاهدهم به جهادا كبيرا". انه الجهاد الذي يكشف الحق ويبينه ويبرزه، ويكشف الوجه القبيح للباطل، ويبين انه قائم على ارض رخوة ومبني على جرف هار ولا شك ان الحديث عن مجدد من امثال هذا الذي يستحق ان يقال أن قرون لم ياتي في مثله رحمه الله بل قد قيل انه بعد الحافظ بن حجر وبعضهم يضيف الاسيوطي انه لم ياتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته والجهد والاجتهاد في جمعه ومعرفه طرقه من المخطوط والمطبوع مثل الامام الالباني رحمه الله تعالى وهناك امور في حياته التي امتدت الى ما يربو على الخمسه والثمانين عاما نحتاج ان نقف عندها وقفات تامل ولكني اقول عند اختيار قبل ان ابدا في ذكر بعض هذه النقاط ان من توفيق الله ان يختار الاخوه القائمون على هذه اللقاءات الطيبه الدعويه السلفيه ان يختاروا مثل هذين الامامين ولئن تعرض في لقاء الامس الى شيخ الاسلام وجهاده فان التشابه كبير وكبير جدا بين هذين الامامين وبين الذين وقفوا امامه وامام دعوته فابن تيميه خرج فارا من التتر من حران واستقر به الامر في الشام مع والده والالباني خرج فارا بعوالده من البانيا واستقر به القرار في الشام في أرض دمشق وهكذا بدأ صراعهما مع أهل الباطل حتى لحقا بربهما تبارك وتعالى ومن تأمل جوانب الشبه يجدها بارزة بينها ذي الطاضحة بين هذين رحمهم الله تعالى وحتى الفرق يوم تحدثنا بالأمس عن الفرق التي تنال من شيخ الاسلام بن تيميه وبسطنا بعض الشيء حق الحداديه اليوم يبرز الالباني بجهاده واجتهاده وامامته في السنه ويبرز اقزام الحداديه بوجههم الكالح واظافرهم الدمويه وحقدهم الدفين ايضا ليريدوا ان يخمشوا في صورته الحسنه عند الامه وان يزعزع ثقه الامه بعلمه وان يطعن ويجرح في اعتقاده وفي منهجه بالطريقه التي يسير عليها ايها الاخوه جميعا الحاضرون والمستمعون لهذه الكلمه ان مما يبرز ويلوح لكل ناظر في سيره هذا الامام مع تجديده وتمييزه في الاحاديث كما ذكر المشايخ الكرام انه عني عنايه فائقه باثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم تصحيحا وتضعيفا وتمييزا بين ما يثبت وما لا يثبت واستنادا اليها في فهم نصوص الكتاب والسنه فكان في هذا فارس ميدان وامام عصره اوان في احياء الرجوع الى اثار الصحابه والدندنه حول هذه الضميمة التي لا بد أن تضم إلى الكتاب والسنة وهو أن يكون على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إنه بهذا الفعل أراد أن يعيد من وفقه الله واستجاب لدعوته يعيد الأمور إلى نصابها وأن يرد الأمة إلى أهل الاقتداء إلى من هم أهل أن يقتدى بهم حقيقة في فهم الدين والعمل به علما وعملا وهم الصحابة فلا غروة أن يبتدئ الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإقتداء بهم وقبل أن تسلك أو أن تذهب إلى التمسك والإقتداء لا بد أن يسبقها مرحلة هي أهم وهي مرحله التمييز والتنقيه والتصفيه بين ما يثبت عنهم وما لا يثبت عنهم ولهذا كان رحمه الله كما في كتاب الرد المفحم يقول معجبا مبديا اعجابه الشديد بكلمه عظيمه لشيخ الاسلام يقول لم كلمه نفيسه لشيخ الاسلام تيميه لا اعلم احدا يعني سبكها سبكه ونطق بها كنطقه قال رحمه الله تعالى ان المنقول عن السلف والعلماء يحتاج الى معرفه بثبوت لفظه ومعرفه بمعناه كما يحتاج الى ذلك المنقول عن عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن فهذا امر بارز في دعوته واصل اصيل في تجديده عانى من أجله ما عانى ولاقى من أجله ما لاقى وسلسلته التي رد بها على بعض المتعصبة من وقف في وجه السنة الذي دعا إلى إحيائها سماها تسديد الصابة إلى من زعم نصرة الصحابة فإنهم فيما دعوا إليه في تقرير المسائل دعاموا أنهم يتبعون الصحابة فأبان لهم أولا ما يثبت عن الصحابة وما لم يثبت ثم دعاهم إلى ثبت إن كانوا صادقين وأن لهم ذلك المعلم الثاني أو الأمر الثاني الذي يظهر لكم في تجديده وسيرته والحقيقة أن المقارنة الحسابيه العمرية التي ابتدأ بها أخونا الكبير بفضل الشيخ أبي أبو محمد خالد بن عبد الرحمن ابن الزكي آل جاد وفقه الله بين الكلمة التي قالها محمد بن إبراهيم والسن التي كان فيها الألباني ما يذكرني ذلك بالمقارنة التي قيلت وإن كنا نعلم الفرق بين الصحابة والمشابهة لا يلزم أن تكون من كل وجه لما قال عبد الله بن مسعود في عبد الله بن عباس انه ترجمان القرآن انه ترجمان القرآن وكم كان فحسب العلماء كم كان سن ابن عباس عند هذه المقوله واستدل بها على انه كم ازداد علما بعدها لانه عاش عمرا بعدها وتوفي ابن عبا بن مسعود مبكرا ولهذا لم يعك العبادله له في على تقدم وفاته رضي الله عنهم أجمعين فنقول كم أفاد واستفاد وكم نصر السنة في مواطن وكم نصر الحق في مواطن فإذا هذه المقارنة الحسابية تدلكم على أن الأمر كما قال ربنا أنه فضل منه كما أخبر ربنا في مواطن في عدة آيات أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أم يحسدون الناس على الله من فضله. لقد ابتلي الامام الالباني رحمه الله وهذا هو الامر الثالث بنوعين وان شئت قلت ثلاثه. بنوعين وان شئت قلت ثلاثه من المعترضين على دعوته والرادين لها والمشوشين عليها والمشغبين عليها منهم اهل البدع والاهواء بشتى اصنافهم وطرائقهم ومللهم ونحلهم ومنهم اناس ينتسبون للسنة ولكنهم يصفون صفوفهم مع أهل الأهواء شعروا أو لم يشعروا يضعون أنفسهم في خندق أهل الأهواء أمام إمام جدد الله به الملة ونصر الله به الشريعة والسنة هذا الصنف هم أقسام أيضا إما أنهم قوم أكل الحسد قلوبهم فرأوا ما بسطه الله لهذا الإمام البسيطة من القبول والرجوع إلى علمه والاستفادة من كتبه حتى قال أهل العلم كشيخنا الوادعي رحمه الله مكتبة ليس فيها كتاب للألباني مكتبة فقيرة فأنه ينبغي لطالب العلم أن لا تخلو مكتبته من كتب الألباني كلها لقد وضع الله له القبول فمن يقف أمام هذا القبول إن الأمر مشاهد للعيان ولأهل الإنصار صنفٌ حسدوه على ما اتاهم الله من فضله ولا نجد غضابه ان نقول ذلك وصنف ارادوا ان يظهروا هذا النوع الثاني من القسم الثاني ارادوا ان يظهروا على ظهره وان يبرزوا على اكتافه فاشتغلوا بتعقبات عليه وردود عليه حتى يقال فلان قد رد على الالباني ليس الالباني عندنا بمعصوم ليس الألباني لا عندنا ولا عند شيوخنا بمعصوم ولسنا رافضة ندعي العصمة لأحد من علمائنا لا في قوله ولا في عمله لا في قوله ولا في عمله ولكن التقصد تتبع إمام جعل الله له القبول وجعله الله إماما في السنة هذا تتبع غير مرضي ورده ليس من التعصب في شيء رد هذا التتبع والتعقب ليس من التعصب للرجال في شيء بمن وفقه الله تبارك وتعالى وجاهد نفسه وأخلص لربه ووقف وقفة محاسبة بينه وبين الله تعالى ولقد كان شيخنا الوادعي في بادي أمره ربما قدم لبعض الطلبة الذين ينتقدون الشيخ ويفردون نقده في أحاديث ثم أعلنها من على كرسيه لا يأتيني طالب ببحث يتعقب فيه الشيخ الألباني فلن أقدم له إن الألباني اليوم علم على السنة ومن كان يبحث بحثا فإني أنصح الطلبة ألا يتتبع الشيخ في ذلك تتبعا ولكن من بحث حديثا في كتاب أو مسألة فتعرض للبحث فوجد أن الحديث يراه رأي يخالف الشيخ في تحصيحه أو تحسينه أو تضعيفه فليبدي رأيه دون أن يتعرض للشيخ أعلنها أمام آلاف من تلامذته ناسخا ومبينا أن ما تقدم منه من تقريض لبعض البحوث الفردية أمر يرجع عنه الشيخ رحمه الله تعالى إن هذه هي طريقة أهل العلم ليس من التعصب لارتجاه أن يقال اعرفوا للأئمة أقدارهم ولقد ثبت عندي بشهادة من أثق به أن محمود الحداد أول ما بدأ في المدينة وكان في مجلس بحضور ذنب من أذنابه في جده واليوم يعنى بقراءة كتب السنة دثا للسم في حواشيها وفي فهارشها فإذا به أول ما بدأ يقول الألبان رجل له أوهام هكذا بدأ في المدينة له أوهام نعم له أوهام كلمة حق ولكن ما وراء ذلك ما وراء ذلك لقد ابتدأ أول ما ابتداوا بالطعن في الألبان رحمة الله عليه أعود إلى أمر آخر يظهر جليا في سيرته وفي حياته رحمه الله تعالى الألباني رحمه الله استطاع أن يجمع كما عليه أئمة الحديث بين مصادمة الخروج على ولاة الأمر ومحاربة في الكثير والنزعة الخارجية في هذا العصر وله في ذلك من الفتاوى والجهاد بالقلم واللسان ما هو واضح جلي لمن تتبعه او نظر في كتبه ادنى نظره فدفع سبب ذلك فكان ثمن ذلك ان اتهم من التكفيريين وإخوانه الحداديه بانه مرجع لانه مرجع لانه يشترط اقامه الحجه على من وقع في مكفر عند تنزيل الحكم عليه ولانه وقف وقفه صلبة أمام الذين يكثرون الحكام ويثيرون الشعوب للثورة عليهم فاتهم من أجل هذين الأمرين بأنه من المرجئة وحاشاه رحمه الله وفعلا كما قاله ابن عثيمين رحمة الله عليه وكما قاله غيره من أهل العلم لا يصفونه بالإرجاء إلا لأنهم يريدون أن يكفروا الناس فكل عالم لا يوافقهم على مسلكهم يرمونه بهذه الفرية أقول استطاع أن يجمع بين هذه الحرب الضروس لهؤلاء الخوارج الفكريين والعمليين ويتعقب أحداثهم ويتعقب جرائمهم كما فعل في كتبه ردا على حادثة جهيمان وكما فعل في كتبه ردا على أحداث الجزائر الدموية وكما نبه على خطورة فكر الثوار في المنطقة العربية كلها وهو يرد كل ذلك وهو ثابت رابط الجائش لكنه مع ذلك لم ينزلق ولم يتكسب بهذا الاعتقاد وهذا المنهج فلم تره خلاج خراجا ولاجا عند فلان او فلان من الولاة او الامراء او المسؤولين بغير مقصد شرعي فتدعو هذه الدعوة الباطلة ويحارب الخروج وهو تحت الاقامة الجبرية تحت الاقامة الجبرية لا يزوره الا الشخص والشخصان والرجل والرجلان والثلاثة ولا يسمح باكثر من ذلك بقي تحت هذه الاقامة سنين عددا فلم يكن يدعو إلى هذا المنهج الحق في باب التعامل مع السلطان ليتكسب بذلك ولينال بذلك مصالح خلافا لمن زعب الانتساب إليه فأراد أن يتأكل وأن يتربع على حطام الدنيا بهذا الأصل الأصيل ألا وهو السمع والطاعة والموقف الشرعي من أهل الولاية إذا استطاع أن يجمع كما جمع ائمه الحديث من قبله بين تقرير هذا الاصل بعدم الخروج وبين صون نفسه من ان يلوثها بالدنيا حتى انه رحمه الله تعالى كذلك جمع رحمه الله عليه في تجديده ونبه الناس على انه لا يقول بمساله الا سلف له بها كم مساله فقهيه كان الشيخ يقرر ويقول لو أعلم لي فيها سلفا لقلت فيها كذا وكذا ممتثلا قول الإمام أبي عبد الله المبجل الإمام أهل السنة لا تقولن بقول ليس لك فيه إمام ولا يشوش على ذهنك ما ذكر من مسألة الذهب المحلق فإنه ما قال بها إلا لما ظنه أن له سلفا من ابن الزبير وغيره ولو يعلم أنه لا سلف له فنكاد نجزم بل ونحلف على ذلك انه لا يقول بهذا القول. فظن ان له سلفا. فاذا لابد ان تعلم ان هذا الاصل المقرر يتفق عليه علماء السنه. وما اجمل ما قاله العلامه محمد امان في كتابه الصفات الالهيه في الصفحه الخمسمائة لما تحدث عن معنى من احصاها حديث ابي هريره ان لي 99 الا واحدا من اعطى دخل الجنه وذكر معنى في احصائها. ثم قال: ولو اعلم ان لي سلفا يقول ولو اعلم ان لي سلفا في هذا القول لقلت به لو اعلم لي سلفا في هذا القول لقلت به وهكذا ابرز الامام في مواطن عد من كتبه كما في مناسك الحج وكما في غيره انه لو يعلم له سلفا لقال به. ان هذا الامام رحمه الله تعالى في دعوته إلى السنة كان محنة يمتحن بها أهل الأهواء بأصنافهم وإني لا أذكر يوم سألت شيخنا العلامة ابن عثي وهو مسجل في شريط صوتي لدي ثم بلغني أنه قد انتشر في بعض المواقع وذلك في عصر يوم الثلاثين بشهر رمضان لعام ستة عشر وأربعمائة وألف المسجد الحرام في غرفته التي يستقبله الناس يستقبل الناس فيها بعد العصر للافتاء فسالته عمن يصف الالباني بالارجاء فقال رحمه الله يكفيه انه لا نظير له في هذا العصر ولا نعلم له قولا يوافق فيه الارجاء ولا انه قال بقول المرجئه ثم سالته قلت يا شيخ لقد ذكر بعض اهل العلم ان من صفات الخوارج ابن بدران وغيره ان من صفات الخوارج وهكذا كان مقدار ما علمت ما نقله ابن بدران في المدخل في أن رساله ان من صفاتي او منقول عن ان من صفات الخوارج انهم يصفون اهل السنه ارجع فهل يكون هؤلاء فهل يكون هؤلاء الذين يصفون الالباني وغيره من العلماء بالارجال فيهم نفس من الخوارج او فيهم عرق من الخوارج فقال لا شك ان الذي يرمي هؤلاء العلماء المعتدلين بانهم مرجئه لا شك انه يشبه الخوارج او فيه شبه من الخوارج وعهدي باللقاء قديم المقصد من هذا انه رحمه الله تعالى محنه لاهل الاهواء بشتى اصنافهم ولكني احب ان الفت ايضا النظر الى بعض العبارات المتقدمه في كلام الاشياخ الافاضل بعض الاشياخ الافاضل مثلا نبه الشيخ خالد حفظه الله على أن الألبانية بدأ بمصادمة أهل الباطل وهو حديث سن دون العشرين فلا يأتي متقمص يتقمص شخصيته كما أننا لا نرضى أن يأتي متقمص يتقمص شخصية شيخ الإسلام بن تيمية التي كانت مجار الحديث في اللقاء السابق إن لهؤلاء خصائص إن لم تكن فيك فإنك إذا أردت أن تتقمص شخصيتهم فتزعم أنك ترد على أهل الباطل وإذا بسهامك فطيش إلى نحور أهل السنة بدلا من أن تذهب تذهب إلى نحور أهل الباطل إن من أراد أن يتقمص وأن يتقمص شخصية هذين الإمامين وآبه لصغر سنه فيقول إذا قد كانوا كذلك في حداثة أسنانهم وهم يردون على الباطل دون أن ينظر إلى الفوارق الجبلية والطبعية والعلمية الموجودة بينهم وبينه وأيضا إلى ما كانوا يراعونه من تقدير المصالح والمفاسد حفاظا على الدعوة فإن من يلبس لباسا ليس على مقياسه ما يلبث أن يلتف على رجليه فيسقط على أم رأسه إن هؤلاء ثيابهم على مقاسهم وحياتهم على مواهبهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى ما كان منها مكتريا وما كان منها مكتسبا فمن أراد أن يتقمص شخصياتهم ولم ولما بعد يحصل على ما حصلوا، ينظر إلى أنه قد جامعهم في السن ولكن نسي الفوارق بينه وبينهم كما بين السماء والأرض فإن هذا ما آله أن يسقط على أم رأسه ما آله أن يسقط فلا يسمع أن رجل هذه الكلمات في حداثة أتنانهم وجهادهم فيظن نفسه أنه قد وضع رجله على ذاك السلم الذي وضعه الأئمة إذن أيها الإخوة الكرام وتذكير الشيخ خالد بثناء ابن إبراهيم رحمه الله يرد على الفرية الحدادية والصوفية في آل واحد وعجبا والله يلتقي الحدادية وأهل البدع والأهواء فيما يشيعونه وينشرونه على الإمام الألباني من التهم فيزعمون كما زعم الرفاعي في رسالته التي رد عليها الشيخ الفوزان والشيخ العباد وفقهم الله وزادهما علما وعملا فيزعم أن الألبانية أنهى الملك فيصل عقدة وابن إبراهيم وطردوه لمشاكل ولآرائه ويردد هذه الفرية حامل رايات الحدادية في المملكه واذنابه عبد اللطيف باشميل ومن تاثر به وقد رد الشيخ العباد مما قاله في رده على الرفاعي الصوفي وهو رد على كل حدادي غالي انه قال انتهى عقده كما ينتهي عقد غيره إلى المعلمين والمدرسين فليس في الامر طرد ولا ابعاد وليس في الامر عدم رغبه عن هذا الامام رغبه في هذا الكبير ان حياته مليئة بالكفاح والصبر والجلد في تأليفه وفي رسائله وفي استغلاله لوقته وفي معرفته للحق وفي نصرته لأهله. فأسأل الله العلي القدير ان يرحمه رحمة واسعة. ثالثا جرى ذكر لمكتبة الظاهرية في كلام الشيخين الشيخ الشيخين وكلاهما خالد. عن الظاهرية وأقول اليوم ادعو الله ان يحفظ على المسلمين مخطوطاتهم في الظاهريه. اننا نخشى والله من هذه الفتن ان هذه الظاهريه نسبه للظاهر ببرس الممدوكي. واليوم كما تجري العاده بتسميه المكتبات الضخمه باسماء الرؤساء والملوك تسمى مكتبه الاسد. ان هذه الظاهريه تحوي على هذا الكم الهائل من مخطوطات المسلمين. وانا نخشى ان تاتي الفتن عليها. كما اتت على مخطوطات بغداد وغيرها فسرقت وبيعت وامتهنت وقطعت فنسال الله ان يحفظ على المسلمين كتبهم وان يحفظ على المسلمين مخطوطاتهم وان يحفظ على المسلمين ان صح التعبير تراثهم العلمي بجميع هذه الكتب فان كما ترون تاكل الاخضر واليابسه الجوانب كثيره في حياته والوقت يبدو اني قد دقائقي. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وخطر في بالي شيء ايضا ان الشيخ الالباني كعاده ائمه اهل الحديث المجددين استطاع ان يجمع بين دعوته للتجرد في السنه وبين احترام الائمه. فليس من الذين تحت شعار احترام الأئمة يتعصبون ويتمذهبون كمذهب المتعصب ويقلدون ويردون السنة ولا يرفعون هامتهم ولا همتهم إلى البحث عنها وإلى معرفة صعيها من ضعيفها اكتفاء ما قد قرر في مذاهبهم ولا هو بالذي تحت ستار العمل بالسنة يتهجم على الأئمة وتحت ستار نبذ التقليد يهين اهل العلم بالقران والسنه لقد استطاع ان يجمع وهذا من توفيق الله وهذه طريقه اهل الحديث وهذه طريقه اهل السنه استطاع ان يجمع بين تعظيم السنه واحترام الائمه استطاع ان يجمع بين الرجوع الى المصدرين الاصليين الكتاب والسنه بفهم سلف هذه الامه وبين احترام الائمه والعلماء قديمهم وحديثهم ولاحظنا من التزكيات والثناءات التي قرأ بعضها أشياخنا جزاهم الله خيرا أن العلماء يوصون بكتبه ويحثون عليها وهكذا هو يوصي بكتب علماء السنه فأحذر من دعوة إلى عدم العناية والقراءة في كتب أهل السنه المعاصرين فإن هذه ابتدأها محمود الحداد تحت ستار تعظيم كتب السلف وتحت ستار كتب تعظيم الكتب المسنده حتى حذر من القراءه وجانب جنب اصحابه القراءه في كتب ائمه الدعوه النجديه وكتب شيخ الاسلام ابن تيميه واليوم يخلفه رجل اخر من اذنابه عندنا في الرياض لا بالاكم الله بدائه ولا مراره واذا بئل يقول لطلابي ولمن يسمع لهم من المشوشين والمشوشين اياكم وكتب المعاصرين افهم بحاجه الى كتب المعاصرين إذا اعتنيتم بكتب السلف يكفي. ابن تيمية لغته لا تتفق مع لغة السلف. ابن كلما تقدم كلما تأخر العصر وجدتم أن لغة العلم تختلف. عليكم بألفاظ السلف. وأنت يا مسكين أنت من القرون الوسطى جعل الله لك قرنا كقرني الشيطان تنطح بالبدعة. أنت من أي عصر أنت؟ ولم نقبل كلامك؟ ولم نقبل نصحك؟ ومن أنت؟ وفي أي عصر وجدتها إذا كنا لا نأخذ كتب أهل السنة المعاصرين بل كل كتب أهل السنة يفاد ويستفاد منها وكتب ابن تيمية وكتب أئمة الدعوة وتلاميذ ابن تيمية وتلاميذ ابن عبد الوهاب وكتب ائمتنا المعاصرين كلهم دون أن أعد أسماء وعلى رأسهم من الحديث حول تجديده واجتهاده اليوم كتبهم تلتقي وتتفق مع كتب السلف تماما وتشرحها تماما وتوضحها تماما إن أناسا يريدون أن يأخذوكم بالمجملات ويريدون أن يفهموا آثار السلف على فهمهم هذه الدعوة في الإعراض عن كتب المتأخرين في العقيدة وفي السنة أختها دعوة المليبارية للإعراض عن كتب المتأخرين في المصطلح والحديث والتخريج تلك في الحديث حتى يقنعك طيب أنت أيها المليباري وأذنابك من أفهم لألفاظ أئمة الجرع والتعديل المتقدمين أنت أم ابن تيميه وابن القيم أنت أم أئمة الإسلام أنت يا حاتم الشريف أذنابك من أحق أن يفهم كلام السلف في العلل وكلام السلف في تعريفات المصطلح ومنهجهم أنت أم أئمة الدين على مدار ثمانية قرون وأنت يا فلان ويا فلان ويا فلان تلك الدعوة في باب الحديث وهذه شقيقتها لكنها شقيقة شر ولؤم شقيقة فساد وإفساد أن يقال لستم بحاجة إلى كتب ابن تيمية وتلامذته ولستم بحاجة إلى كتب يا المتأخرين وبلستم بحاجة إلى كتب المعاصرين هذه وسوسة من الشيطان فاستعيدوا بالله من الشيطان الرجيم هذه وسوسة خبيثة يريدون أن يكونوا هم الواسطة. بين عبارات السلف في الحديث وفي السنة والمعتقد وبينك أيها المسكين المتلقي فيزحزحون أئمة جبال جبال من المتأخرين المعاصرين ليحلوا بأحجامهم القصيرة وبأرجلهم الكسيرة محل أولئك الأئمة فكونوا على حذر سدد الله الخطا وتقبل الله الأعمال ووفقنا الله وإياكم لمحفة وترضى وحفظنا في اقوالنا واعمالنا من كل ما لا يرضيه. نسال الله ان يسدد الجميع وان يبارك في جهود الجميع والشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى يا إخواني القادمين على هذا اللقاء والشيخ الفاضل الشيخ ابي عثمان محمد بن عثمان العنكري وفقه الله وبارك في جهوده واعظم الله اجرا والشكر لجميع الاخوه الحاضرين والمستمعين. وصلاة الله وسلامه ورحمة وبركاته على عبده المصطفى وخليله المجتبى وعلى آله وأصحابه وعلى أهل العلم ورفته إلى يوم الدين والله تعالى
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالحقيقة أيها الإخوة في الله أني لم أعد لذلك يعني كلمة إنما نزائر مثلكم ولكن الشيخ جزاه الله خير أصر وحلف على ذلك أن أتكلم ولو بكلمة يسيرة وليس لي بعد هذا الكلام الذي قاله المشايخ حفظهم الله زياده بل لا زياده عليه الا ان الالباني رحمه الله يسع اكثر من ذلك فهذا العالم الجليل يسع اكثر مما ذكر فيه وما ذكر فيه انما هو اشارات الى ما عنده الى ما عنده من العلم ومن الصدع بالحق ومن ومن الثبات عليه ومن مخالفة أكثر أهل الأرض لما كان عليه في بيئته وفي العلم الذي يدعو إليه وفي السنة التي خالف بها كل من حوله أو جلهم فهذه السنة صاحبها في هذه الدنيا خصومه كثر وأتباعه وموافقوه قلة وهذه عادة الله عز وجل في كل صاحب حق أنزله الله على نبيه ودعا إليه أهل السنة الأئمة في كل زمان ومكان أن تكثر خصومهم ويقل موافقوهم فهم في صبر وفي محنة وفي بلاء دائم والذي نتكلم عنه رأس في هذا الباب فما ذكر من سيرته ومن صبره ومن المشقة التي عاشها طول حياته طول حياته منذ أن كان صغيرا دون العاشرة إلى أن مات رحمه الله وهو في صبر ومصابرة ومحاربة من جميع أهل البدع هذا هو حال صاحب الحق كل ما ذكره المشايخ من وصفه في علمه وفي دينه وفي صبره ينبغي لنا والله بل يجب علينا أن نستفيد من ذلك فنتصبر ويصبر بعضنا بعضا على الحق الذي قل سالكوه وكثر محاربوه وأخذوا في ذلك المواقع التي يشتهرون بها بين الناس وأهل الحق قلة في العادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فرقة كما ذكر الشيخ أبو محمد فواز حفظه الله فرقة واحدة بين ثلاث وسبعين فرقة كل هذه الفرق تحارب هذه الفرقة مجتمعة ولو كانت متحاربة فإنها مجتمعة على حربها أهل الحق هذا الإمام قدوة لنا وقبله أسوات وقدوات إلى أن نصل إلى قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق أهل الحق الصبر هذا هو طريق أهل السنة العلم ليس بابا آخر يقرب إلى الله خير من العلم والعمل بهذا العلم الإمام الألباني رحمه الله كان عالما عاملا بما يعلم كان عالما يعمل بما علم يدعو الناس إلى هذا العلم الذي عمل به مسبقا في صغائر الأمور في جلساته وفي أسئلته وفي نقاشاته لا يفوت شاردة ولا واردة إلا ويعلق عليها وينصح الفاعل إن كان تاركا لها بالفعل وإن كان فاعلا لغير السنة بأن يترك ما هو عليه إلى السنة ولو كان أمرا يسيرا لا يغض الطرف عنه ولا يسكت عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن تعليم الجاهل وعن تأييد صاحب الحق وتشجيعه على العلم النافع والسنة والعمل بها هذا هو أهل السنة كلهم ولو سردتم الأئمة بعد الألباني كابن باز يكونون على مشكات واحدة وابن تيمية ومن قبله فكلهم على هذه الطريقة طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنحن إذا سمعنا مثل هذا الكلام لا بد أن نقتدي ولا بد أن نستفيد من هذا الأمر فلا نكون متقمصين لأشخاصهم كما ذكر الشيخ أبي العباس حفظه الله بل نكون متتبعين لما كانوا عليه نرجو وكل حسب ما آتاه الله من جبلة ومن قوة حفظ ومن غير ذلك فإن لم يكن في سبيل العلم فليكن في سبيل العمل أن يعمل بما عملوا وأن يجتهد ويقتدي بهم كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. نحن اسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الاجلاء ما نذكر ما نذكره فيهم الا لانهم ينقلون ينقلون لنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا الامر ما بلغوا هذه المنزله العاليه والكرامه والقدر العظيم في قلوب اهل السنه. لأنهم أعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك رفع الله عز وجل ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يرفع هذا الذكر لله عز وجل فإن له نصيب من هذه الرفعة وهذه الكرامة أبى الله عز وجل إلا أن يرفع الألباني رغم الحرب التي أقيمت عليه من كل جانب وصوب من كل جانب وصوب يحارب لكن الله عز وجل مع عباده الصالحين فرفعه فنحن نقتدي بهذه الكلمات نسمعها وتطير القلوب بهذا الأمر العظيم أن نكون عشر معشار هؤلاء العلماء لكن بعد هذه المجالس ترجع القلوب إلى ما كانت عليه من الكسل ومن الركود إلى الدنيا ومن التراخي في العمل والتراخي في طلب العلم هذا الذي نريد أن نجدد به أنفسنا بهذه المجالس ذكر العلماء وما عانوا به وما صبروا عليه من العلم هذا قدوة لنا نبراس ومنار نشعل به وننير به طريق العلم لأنفسنا نقتدي بهم لنأتسي بهم ثم لعل الله عز وجل أن يقبل منا شيئا ولو يسيرا في طلب هذا الأمر العظيم وهو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كانت الحقيقة كلمات تجول في خاطري والمشايخ يتكلمون وأنا أريد أن أستفيد من علمهم ومن كلامهم فلما طلب منا الشيخ حفظه الله فقلت أذكر ما كان في ذهني من هذه المحاضرة التي تقدم بها الأشياخ حفظهم الله وما نجده من هذا العالم الجليل محمد ناصر الدين الألباني الذي يطعن بنا بعض الناس بأننا ألبانيون يقول بعض الناس لماذا أنتم ألبانيون وقد قالها لي اليوم رجل بعد صلاة الجمعة يقول لماذا أنتم ألبانيون هكذا فقلت والله ما نحن بألبانيين ولسنا بمتعصبين لهذا الرجل ولا لغيره من علماء الإسلام لكن ما هو دين الإسلام فقال القرآن والسنة قلت القرآن كتاب الله تعهد الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والشق الثاني من التشريع السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان الإنسان أعرف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أقوى حجة عند الله عز وجل والألباني كغيره من العلماء أعرف الناس بشهادة أهل العلم كالشيخ ابن باز وغيره في زماننا أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل محمد ناصر الدين الألباني فإذا أردنا أن نأخذ العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأتي بهذا إلى الخبير به ونسأل عن اخبر الناس بهذا العلم، فوجدنا هذا الرجل اعلم الناس بهذا العلم، فحق لنا ولغيرنا ان يستشهد بقوله، وان وان يرجع الى تصحيحه وتضعيفه في جل علم الدين والسنه، ولا نلام على ذلك، فقال بعد ذلك قولا ثم رضي بهذا القول وأن من يكثر الاستشهاد بالألباني فإن ليس ذلك من التعصب في شيء ولا يعني ذلك أنه ألباني من حيث التعصب إلى الشيخ الألباني رحمه الله فنحن نقول كما يقول أهل العلم أهل الحديث هم أهل الحق وهم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق وهم الذين على الصراط المستقيم فإن لم يكونوا هم الفرقة الناجية فلا ندري من الفرقة الناجية إذن وهذا الرجل رأس وجبل من جبال أهل الحديث في هذا الزمان وفقنا الله عز وجل ورحمنا الله سبحانه وتعالى أن جعل قلوبنا تفتح وتقبل ما عند هؤلاء من أهل الحديث من العلم هذه نعمة اختصك الله بها يا صاحب السنة أن تقبل كلام الألباني منشرح الصدر وتقبل كلام ابن تيمية منشرح الصدر وتقبل كلام ابن حنبل وغيره من أهل العلم والسنة وأنت منشرح الصدر فكثير من الناس تضيق صدورهم وقلوبهم بكلام هؤلاء الأئمة بل يتمنون زوال كلامهم من كتب الإسلام والسنة يعني يحقدون عليهم وعلى أتباعهم ولا يريدون الظهور لهذه السنة وأهلها فمن أنت من هؤلاء إن كنت من الله عز وجل عليك بهذا دون غيرك فهذه الكلمات النيرات التي ذكرها المشايخ حفظهم الله ورحمنا وإياهم إنما هي نقتبس بها ونأتسي بها كما ذكرت لكم أن نجعل من أنفسنا فائدة بالنظر إلى ما لقيه العلماء في تحصيل هذا العلم ولست والله أريد لا لنفسي ولا لكم أن نكون مثلهم ولكن الأسوة تجعل الإنسان ينظر إلى نفسه بالتقصير وبالصغر وعدم العجب بالنفس وإن كان عنده شيء من العلم فالمقارنة بمن هو هو فوقه يزيد في عزيمته ويزيد في عدم إعجابه بنفسه ويزيد في همته إن كان يريد العلم والسنة أسأل الله العلي الأعلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم وأن يجزي خيرا من أقام هذه اللقاءات الطيبة ومن تكلم فيها وأن يغفر لي ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين